0: Mi barca se está hundiendo
1: y nada yo puedo hacer,
0: pues no tengo la experiencia. Tendría...
1: En medio del Mediterráneo, sin tierra a la vista, una familia de cinco generaciones de pescadores no sabe mirar hacia otro lado. La familia Durá, que atraca en Santa Pola, Alicante, ha salvado a más de 100 inmigrantes. Pascual, el más joven de la saga y actual patrón de Nuestra Señora de Loreto, ha sido quien la semana pasada siguió mirando como le enseñaron hacia donde tenía que mirar. Los problemas de comunicación con los inmigrantes serían inmensos, pero él sabe suficiente de sus vidas como para no querer devolverlos a Libia. Mientras cinco poderosos países negociaban el reparto de los náufragos, él y su tripulación dejaron de faenar durante una semana para con sus propios medios acogerlos a todos en el pequeño territorio de su barco. Cuando le preguntan, ¿lo volverías a hacer?, su respuesta inmediata, pues claro. Por el nombre del barco deduzco que son creyentes. A misa no se pero sí estoy seguro de una cosa. La familia dura pesca literalmente hombres.
3: Muy buenas noches, amigos oyentes. El saludo cordial de todo el equipo del programa Estela Maris de Radio María. Un tiempo en la radio, en la radio de la Virgen, para dedicarlo a los hombres y mujeres de la mar y lo que la Iglesia en España hace por ellos. Un tiempo para ver y reconocer a los marinos como personas reales. Hombres y mujeres que, gracias al duro trabajo y a los sacrificios que realizan, hacen que la vida de los demás sea una vida mucho, mucho más fácil. Buenas noches, Juan Esteban. Buenas
4: noches querido Francisco, queridos amigos, todos que nos escuchan, gracias por estar
3: oyéndonos, sintonizándonos. Delegado del apostolado del mar en la diócesis de Tenerife, aquí desde el puerto de la cruz de Santa Cruz de Tenerife, en dependencias del Estela Maris. Buenas noches, Monse.
5: Buenas noches, buenas noches a todos los oyentes. Esperemos que estén pasando un, un feliz y santo ardiente. Preséntanos
3: a quienes, gracias a ellos, llegan a todos nuestros amables oyentes. Llegamos hoy a todos nuestros amables oyentes.
5: Pues hoy en la sala de máquinas está Luis Esteban Mesa, Elba Shoes y Adriana Wall.
3: ¿Y cuáles son las formas de comunicarse con el ¿Y programa? Las
5: formas de comunicarlo, una vez más, el teléfono 910059419 el correo electrónico estelamaris1 arroba es o por WhatsApp el 651-043-185, 651-043-185.
3: Juan, y antes del momento orante, ¿cuál será el contenido de esta travesía que iniciamos ahora?
4: Bueno, este programa lo, lo emitimos en el marco del tiempo de Adviento, que marca es este programa, como he dicho, que iniciamos en el último mes, del año. Eh, el Adviento nos invita a vivir con ilusión y esperanza la llegada de quien puede abrirnos caminos de libertad y que celebramos con el nacimiento de Jesús. El título del, de esta hoja de ruta la hemos definido como historias en el mar, en la que un marino, al que ya comentaremos su nombre, eh, relata las experiencias que, de su vida en el mar. Este, ...hace algún tiempo que habíamos propuesto a Rafael Aristegui... ...capitán de la Marina Americante... ...la posibilidad de compartir con nuestra audiencia... ...distintos momentos de su vida en la mar... ...hasta su decisión de optar por trabajar en tierra... ...hoy es ese día Rafael... ...la reciente noticia que nos traslada el director nacional... ...del Apostolado del Mar Ramón Camaño desde Coruña... ...sobre la creación en Galicia de una asociación de mujeres... ...que faenan en el mundo marítimo nos invita a acercarnos a quien nos pueda hablar de ese proyecto y que entrevistaremos en esta singladura 309 del programa Estela Maris. Como en cada singladura que emprende el barco de la Virgen Estela Maris en la mar de Radio María, deseamos expresar nuestro agradecimiento a toda nuestra audiencia, de modo especial a los misioneros del mar intercesores y poner en las manos del Señor nuestras intenciones y súplicas por la gente de la mar y su familia, por el apostolado del mar, ...y la unidad de los cristianos.
3: Buenas noches, Guadalupe.
0: Hola, Guadalupe, buenas noches. Sí, buenas noches a todos.
3: Pues adelante, momento orante.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, danos paz. Jesús, danos luz. Jesús... Niño de Belén, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amar a los hermanos. Enséñanos lo bello de la vida y a hacer consuelo en todas las heridas y a amar con blanco amor toda la tierra y a buscar siempre la paz y a odiar la guerra. De lo que pasa en el mundo, por Dios, no entiendo nada. El cardo siempre gritando y la flor siempre callada. Que grite la flor, que se calle el cargo, Y todo aquel que sea mi amigo, que sea también mi hermano. Sigamos por esta senda a ver qué luz encontramos. Esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que nunca te has olvidado de nosotros. Tú, que nos has enviado a tu Hijo Salvador. sea alabado por siempre tu santo nombre. Ayúdanos a hacerte presente ante nuestros hermanos, pero no por nuestros méritos, sino por los de tu Hijo, entregado por nosotros. Sea alabado por siempre tu santo nombre. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en el
4: principio, Cristo, y ahora, ahora y siempre, siempre por, por los, siglos siglos los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: María, estrella de los mares, ruega por, ruega nosotros. por
4: nosotros.
0: María del Monte Carmelo, Ruega, Ruega por,
3: nosotros. por nosotros,
0: María Auxiliadora de los Cristianos. Ruega, Ruega por
3: nosotros. nosotros. Muchas, muchas gracias, Guadalupe. Buenas noches.
0: Buenas noches. Un abrazo, eh. Buenas noches Juan. a todos.
3: ¿Cuál nuestro invitado se llama?
4: Pues nuestro invitado, antes lo hemos comentado, eh, Rafael Aristegui es capitán de la Marina Mercante y bueno, pues lleva ya tiempo, eh, primero ya jubilado y pero tiempo también que estuvo trabajando en tierra, además de la mar.
3: ¿Qué te parece el tema de este barco, nuestra señora Madre Loreto?
4: Pues, francamente, yo destaco el testimonio
3: extraordinario de los marinos y
4: aquella realidad que contaron, ¿no?, que tenían que reducir las comidas, ellos, ellos, eh, tomar, dedicarse, eh, tomar un bocadillo por la noche para poder compartir... La comida con los demás, eso es lo que yo subrayaría, pero además... ¿Qué
3: es lo sería? que ha subrayado justo el sacerdote diosesano sí.
4: con el que hemos comentado, ha iniciado este programa? ¿no? Es increíble, ah. a mí me encantó, me encantó ese, ese gesto, ¿no? Bueno, eh, todo el gesto de ellos ha sido extraordinario, ¿eh? ha sido extraordinario.
3: Va por ello este programa.
4: Exactamente, así lo hemos considerado, es un homenaje este programa, así lo ha empezado el Padre Francisco, emitiendo pues una reseña que ha hecho otro sacerdote sobre esta experiencia de nuestra... Eh, madre de Loreto,
3: del barco, de los tripulantes. ¿no? Tenemos a nuestro amigo Rafael
6: Aristegui. Buenas noches, Rafael. No. Noches. Sí, sí, ahora sí. Rafael, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye,
3: gracias por prestarte este ratito de radio aquí en el Estela Maris, ¿vale? Sí. ¿Por qué mmm, dedicado a la Marina? ¿Cómo? ¿Por qué te has dedicado a la marina?
6: Porque mi familia, mis antepasados también sí. fueron marinos, mi padre y un abuelo.
3: ¿Tú concretamente dónde vives?
6: Yo vivo en Las Palmas, pero nací en un pueblito de la costa de, de Vizcaya.
3: Sí. Bueno,
4: eh, querido Rafael, muy buenas noches. Y ahora en Las Palmas, por supuesto, ya hace algún tiempo. ¿Desde cuándo sí. estás, te has quedado en tierra, Rafael?
6: Pues me quedé en tierra cuando yo tenía eh, 39 años y había estado navegando desde los 19, es decir, 20, 22 años realmente, desde los 19 eh, hasta los 41 aproximadamente.
4: Eh, cuando te conocí, te conocí no ni por teléfono ni en persona ni nada, sino que te conocimos cuando en una ocasión hicimos un Día Marítimo Mundial, una exposición explicando Eso sobre es. el Día Marítimo Mundial, Eso. y entonces seleccionamos una carta que tú escribiste sobre este tema. Pero cuando hemos hablado, me comentaste de tus principios, de tus inicios. ¿Cómo fue que te iniciaste en la carrera de Náutica, eh, Rafael? Cuéntanos, bueno, real... porque yo hace tiempo, sin embargo, lo recuerdo con mucho cariño.
6: Sí, bueno, realmente yo soy de un pueblo de... Aunque no tiene puerto, pues es un, un pueblo costero y tiene y siempre ha habido pues muchos marinos, ¿no? Y ya desde niño pues observaba cómo venían los marinos de las campañas que navegaban en, en cualquier tipo de barco, pero básicamente en, en pesqueros de pasajes que iban a, a Terranova, ...y veía cuando llegaban a tierra... ...pues que disponían de, de dinero... O sea, ...había invitaciones a todo el mundo... ...y las familias vivían eh, pues, realmente muy bien... ¿no? ...porque la, eh, la paga que recibían... ...el salario que recibían era bastante, bastante grande... ...y eso les daba a ellos pues ánimo... ¿no? Para, ...para seguir luchando... ...y luego otra cosa muy importante... ...pues es el afán de aventura... ¿no? ...que uno de niño pues siempre tiene... ...de conocer países y gentes... Y estas cosas pues de niño influenciaron en mí, ah, las dos.
4: Efectivamente, eso es lo que yo recuerdo de, que, de lo que tú me comentaste en ese momento. Eh, ya, hemos ya hemos dicho de que eres capitán de María mercante. ¿Por qué elegiste ser de máquina, de puente y no de máquina?
6: Por ejemplo... Bueno, pues porque realmente mi, mi padre era jefe de máquinas. Ah, amigo. Y, y al preguntarle a él, pues me dijo que el capitán siempre tenía mucho más poder, mucho más responsabilidad y que a la hora de navegar pues siempre estaría en unas condiciones pues realmente más tranquilas y, y, y con más posibilidades de, de salir a tierra y conocer el mundo
4: eh, 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 Está bien, lo de tu padre jefe de máquina es mi profesión y recuerdo que mi experiencia de decidirme por máquina fue por la física, me gustaba la, la asignatura esa en física estudiando el bachiller. Cuando ¿Cuántos iniciaste la carrera en,
5: en la carrera
4: en la náutica? de cuánto, ¿Cuántas personas, cuántos amigos eh, empezaron contigo?
6: ¿Y cuántos bueno, pues te realmente es una, cosa, es una cosa extraña, porque en el pueblo que yo nací, que se llama Sopelana, pues estábamos estudiando aproximadamente en aquella época, me refiero al año 62, 61, pues unas... Eh, catorce eh, personas, y de ellas, pues doce eh, es decir, exceptuando uno o dos casos, todos los demás estudiamos para marino, unos para jefes de máquinas y otros para capitán, y de los jefes de máquinas, pues fueron la mayoría. Capitán, pues en aquel momento estudié yo solo, luego posteriormente sí estudiaron dos más, pero siempre había tenido yo en mente el, el hecho de querer ser eh, capitán.
4: Eh, recuerdo que precisamente otro de los detalles que me indujeron a estudiar máquinas es que des, nos decían de que la gente de máquinas tenía más posibilidades de trabajar en tierra.
6: sí es Oye, cierto, es cierto y, y es real. Eso época, es una... ¿eh? No, no, y hoy en día también. Siempre es cierto porque el que estudia para máquinas siempre tiene conocimientos y, claro. puede, y tiene mil posibilidades de ir a cualquier empresa pues para, para trabajar en cualquier desarrollo de, de ese tipo de... De ah, motores, máquinas, sí, 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 vapor, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y el campo de capitán pues siempre ha quedado mucho más limitado. Sí, sí. Al mundo de la mar, claro.
4: Eh, mira, eh, Rafael, al, otra cuestión sobre el, tu tiempo tu tiempo de estudiante. ¿Algún recuerdo, que algún anécdota que tú tengas de esa época que tú quieras destacar de tu tiempo en, en la escuela, en la escuela de Náutica?
6: Bueno, realmente no había ninguna, ninguna, no hay ningún recuerdo así especial, ¿no? Porque la gente que estábamos allí, la mayoría, pues lo que queríamos eran aquellos momentos que eran muy difíciles en España, era salir a navegar cuanto antes y empezar, pues, a ganar, ¿no? Porque con la edad de 21 o 23 años ya la gente había terminado prácticamente la carrera y podía ayudar a los familiares. Porque en aquellos momentos en España la situación era bastante caótica. Me refiero en el sentido de que apenas había opciones de, de poder ejercer una carrera normal o de ganar lo que se ganaba en la mar. Claro. Que era muy superior a cualquier otra posición con la misma carrera o título que, que fuera distinto a lo que se ejercía en la mar.
4: ¿Qué edad tenías cuando, existe, cuando iniciaste las prácticas, eh, Rafael?
6: ¿Y cómo pues fue tenía, experiencia? ¿Cómo fue eh, experiencia realmente no fue muy buena eh, Yo tenía 18 años eh, Tenía 18 años joven? Y estuve en el barco más grande que había en aquel momento en España Que se llamaba el Guernica Y este era un petrolero de la naviera Vizcaína Y claro, eh, yo fui allí porque mi madre tenía ciertas amistades Y en aquel barco, pues una cosa inusual, extrañísima Estábamos eh, siete alumnos o sea, una sí, cosa increíble, porque normalmente los barcos había dos Sí, sí. Y aquí están cuatro en la sala de máquinas y tres en el puente. Es decir, que era un petrolero donde realmente, como necesitábamos los días de mar, y en ese tipo de navegación, que era de un mes de ida y otro de vuelta casi, pues eh, hacíamos los días de mar pues de seguido, ¿no? La navegación era de... ...desde Cartagena, en Murcia, en España... ...y íbamos al Golfo Pérsico...
4: ...¿qué potencia tenía ese barco, Rafael?
6: ...aproximadamente... ...pues, pues el barco tenía unas la... 60.000 toneladas... 60 ...de toneladas. desplazamiento, o sea, desplazamiento, de carga... Sí. Y creo que eran 16 barcos, y era la potencia, no recuerdo exactamente, ya, bueno. pero era bastante, muy elevada. Como,
4: como, era de, como soy de máquina, pues te preguntaba por la potencia más que por el desplazamiento. Pero, sí, no, 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 pero ya...
6: sí, sí, era un barco, era el más fuerte que había, el más potente que había en España en aquel era, momento. ¿Era
4: de motores o de vapor?
6: Ya era de era vapor. vapor. De vapor, de turbina. Sí, 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 de los primeros. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, estos curiosamente... barcos estaban hechos. Eh, por el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya, y tenían todos nombres de pueblos de, de Vizcaya. De, de, Bilbao,
4: de Vizcaya, sí.
6: Sí, y bueno, realmente eh. era un barco impresionante, porque llevábamos una tripulación de más de 30 personas, uh -huh. y eh, a veces venía, o la mayor parte de las veces también venía con nosotros un sacerdote, ¿no?,
4: Fíjate, eso no lo tuvimos nunca nosotros. <risa> ya,
6: ya, ya, ya. ya.
4: Nunca. So, ya. Los, los sacerdotes en barcos de crucero, barcos de pasaje, pero barcos mercantes,
6: nunca. Sí, luego también me sucedió lo mismo, porque después de dejar la navira vizcaína, cuando fui a navegar ya de piloto, fui Ajá. a una compañía de Santander, que era navira Pereda,
4: Uh -huh,
6: sí. Y allí en uno de los barcos que estaba también venía un jesuita de comillas para, para a bordo, ¿no? Como bueno, sacerdote. Antes,
4: tú sabes que antes habían los sacerdotes obreros que hacían su labor, su trabajo en barcos, muy especialmente los franceses, en barcos sí. mercantes, ¿no? Trabajaban como marineros, ¿no? Pero ejercían también el sacerdocio por ahí. Pero esto sobre todo en los barcos franceses, lo que yo conozco.
3: Ya. ¿Qué recuerdas
4: en general de tu tiempo en
3: la
4: mar? Eh, en general. Y, y bueno, de
6: manera nomás, los comienzos fueron muy difíciles, muy duros. Eh, tuve un problema serio porque durante la navegación, el primer mes, cuando se cumplió el primer mes, que, que entre, entre el primer mes y el segundo mes que estaba navegando, pues recibí una carta de mis hermanos diciendo que mi padre, pues bueno, oh. nuestro padre estaba mal y se estaba muriendo y entonces pues quise desembarcar porque el hacer otro viaje me, me suponía algo más de un mes y posiblemente no le vería a mi padre pero la, la situación era bastante crítica un poco difícil no porque aunque era un barco mercante la actitud del capitán pues era un poco autoritaria un poco militar eh, y me contestó que no me dejaba salir del barco sí ...no venía el relevo correspondiente... ...pero claro, el barco... ...solamente estaba dos días en puerto... ...y no tuvieron oportunidad... ...de que vuelva nadie... ...y yo cogí y me marché... ...me marché a casa... ...con tal mala suerte... ...de que me... Mm, ...quitaron la libreta de navegación...
4: Qué bárbaro. qué
6: bárbaro... ...me quitaron la libreta de navegación... ...y lo, lo más horroroso del caso... ...que estoy contando hoy... ...después de que han pasado 50 años casi es de que al llegar a casa me encontré con que mi familia pues me recibió muy asustada porque había estado el cabo de la Guardia Civil y, y el cura del pueblo, ¿no?, preguntando a ver qué era yo. Y el capitán, pues, dio un informe diciendo que yo era comunista, que era rojo, lo sí, que claro. había entonces, ¿no?, totalmente absurdo porque yo en mi vida he sido comunista, ni se me ha pasado por la cabeza nada de eso, sino que, como les expliqué a ellos, digo, si me espero pues no le veo a mi, a mi claro. padre, y efectivamente así sucedió, desembarqué y al de pocos días murió mi padre, pero tuve ocasión de estar los últimos días con él, porque si hubiese hecho un viaje bueno. más, pues no lo, hubiese, no, lo hubiese. no lo hubiese visto con vida, ¿no? bueno. y luego pasé, pasé muy mal, porque me costó Dios y ayuda para que me devolvieran la, la libreta de navegación, la libreta de navegación, y digo yo, ¿para qué estudiar? he estudiado? Hemos sacrificado estos años y esta carrera ya se va a truncar, ya no va a tener opción. Y gracias a Dios tuve la suerte de que mi madre, pues tenía ciertas amistades de, de, de la época, que le ayudaron para que con mucha insistencia y después de presionar, pues me dieran la, la libreta de navegación. Pero pasé como dos meses y pico, tres meses. Pues siendo a visitar a diario y no me daban nunca nada.
4: ¿Con 20, con cuántos años eran los con que tenían? 19 entonces? años. ¿20? 19, 19. 19 años, claro. Pero sí. ya tú estabas de piloto.
6: No, estaba de alumno. De alumno, de alumno. Es la experiencia sí, sí, de alumno, sí. Es en ese momento era alumno, sí.
4: Curiosamente, tuve una experiencia semejante cuando llegamos a Tenerife en las Navidades. Eh, yo vivía en el puerto y vivo en el puerto de la Cruz. ...y tenía que desplazarme y no me querían dejar... ...me marché también... <risa> ...¿qué destacas de, la, de tus estancias en puerto ...seguramente habrá un puerto que te haya gustado más... ...o que haya marcado o, o tengas una referencia... ...de ese puerto, de esa estancia... ...¿cuál de ellos?... Qué, qué, ...¿qué destacas de esas estancias en puerto ...y cuál de ellos destacarías?...
6: ...bueno, para mí donde, donde, donde más me he divertido del mundo como diversión, como fiesta y todo, es Cartagena de Indios, ¿no?
4: Cartagena una, en, Colombia. en Colombia.
6: sí. Uh -huh. Que es una ciudad extraordinaria, maravillosa. Y el que más tristeza y peores recuerdos me han dado fue el de, de Cartagena en España, en Murcia, ¿no?
4: No me diga, es curioso.
6: Sí, 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 sí. Que fue cuando cuando desembarqué. Embarqué allí, y desembarqué, pues en el primer viaje que hice con el resultado de que me quitaron la libreta de navegación, uh -huh. ¿no? Y era un puerto bastante serio y bastante triste. Y es el recuerdo el mejor y el peor en cuanto a puertos se refiere, ¿no? Sí,
4: sí, sí, estoy haciendo esta pregunta, sí, sí. Eso es. y Bueno, yo pienso que el, el hecho, ¿por qué, por qué Cartagena? He entendido, hemos entendido por qué Cartagena de Indias eh, pues era un sitio grato, ¿no? Por la alegría, por la fiesta, etc. Sí. ¿Y ¿Por qué Cartagena no tenía esas características? ¿Eran otras distintas completamente? ¿O bueno, estaba el, el puerto muy lejos o cómo era?
6: No, Cartagena en realidad en aquellos momentos, no sé ahora si habrá cambiado, pero lo que es el puerto de la ciudad había una gran distancia.
4: Claro, ¿no? claro.
6: Entonces allí no salías del puerto y te encontrabas claro. con la ciudad, sino que tenías que coger, pues bueno, ir en un taxi porque no había ni servicio de autobuses y eh, tenías que hacer la guardia, por supuesto. Allí no se paraban las guardias cuando llegaba el barco a puerto, como en otro tipo de barcos. Y el problema era de que además. Era todo muy bastante tétrico, era o sea, era un ambiente como muy militar, ¿no? Yeah. Y no había lo que se dice una ciudad grande donde tenías opciones de, de diversión ni nada de eso. Estaba bastante, era un puerto triste, ¿no? La gente, claro, tenía sus zonas o sus áreas fuera de lo que es Cartagena, en la zona de Escombreras, donde salía lo que hacen la mayor parte los marinos, pues bueno, ir a ver espectáculos y diversiones, porque en el centro de la ciudad en sí pues no había nada. No había en aquellos momentos pues, ni teatro, había solamente lo que es cines y, y restaurantes, pero nada más.
4: Bueno, pues de los puertos saltamos de nuevo a las compañías en las que navegaste. ¿En qué compañía hiciste, eh, qué cambios hiciste, Rafael? Bueno, la,
6: la compañía y el, el aspecto de navegar mío fue muy... Muy serio, porque claro, en España la mejor compañía que había en, en todos los sentidos era la que fui a navegar, que era la naviera Vizcaína. Es decir, hacían barcos continuamente y tenía una flota de seis barcos y anualmente pues construían uno o dos barcos más, ¿no? Y se pagaba bien, pero el régimen era un poco militarizado, como he comentado sí. anteriormente, ¿no? Uh -huh. Y una vez de que terminé, como me pasó la historia esta de la libreta de navegación, pues traté de hacer las prácticas en los barcos españoles, en Pereda solamente estuve, no estuve en más compañías españolas, para tener acceso a poderme examinar con los días correspondientes de capitán. Y una vez de que ya con 23 años eh, terminé las prácticas y para hacerme capitán, me marché a navegar al extranjero. Ajá. Claro, Entonces para mí la vida fue un cambio bestial, es decir, yo fui de tercer oficial ganando exactamente más del doble de lo que ganaba en la misma uh -huh. situación o posición eh, en esta compañía española, que tanto Pereda como la Naviera Vizcaína eran las más famosas, es decir, sí. las que más se ganaba y más opciones había de ascender, uh -huh. pero al salir al extranjero para mí fue un cambio muy grande, porque me encontré pues con profesionales me encontré con, con grandes personas pero nada que ver con lo que había vivido yo anteriormente en España es decir de de, una, de un sistema semi semi militar
4: sí 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 en aquella época además el régimen era estábamos eh, condicionados por ley la ley militar lo que lo que afectaba a los marinos mercantes no de hecho incluso sí, los, sí,
6: sí, las libretas... sí,
4: y... Eh, todas estas cosas, quien las gestionaba era la comandancia
6: de marinas sí. eh, sí, tenía y... prioridad sobre todo claro, pero yo al margen me encontré con esto al... si me hubiera quedado en España, igual estaría hoy navegando pff, yo que sé ni, ni hubiese alcanzado a ser capitán y cambio en el extranjero cuando fui a esta compañía de Consulmar, Consulmar era una de las agencias la
4: agencia de, de las la la
6: muchas barca. agencias que había en Bilbao para navegar a barcos Ajá. extranjeros me encontré con que pude ejercer la profesión de capitán con 26 años.
4: Claro, fíjate. Y en bueno. un
6: barco muy grande de 50.000 toneladas.
4: Si no me hubiera logrado en España? Ni por, nunca, ni nunca,
6: nunca, 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 nunca. Y luego, claro, estaba, estaba contento porque también, pues bueno, eh, me encontré con grandes profesionales y la gente, pues bueno, si trabajabas y eras uh, activo y cumplías, pues bueno, también tenías mucho más opciones que, que en España, porque en España había muchos muchas eh, envidias, había también eh, lo que es la influencia eh, política, había muchos factores que no existían en ese tipo de navegación y de barcos.
4: ¿Permanecen en activo algunas de las compañías que tú has mencionado, la de Pereda y la de la Vizcaína, siguen en activo o no?
6: Pues la Vizcaína desapareció, desapareció, ah, Vizcaína. vinieron los bancos abajo y desapareció ya hace bastantes años. De Pereda eran seis compañías, las que había dentro del grupo, ¿no?, de Naviera Pereda, y creo que existe una solamente, pero las otras desaparecieron también. Era una gran empresa, porque tenía... Eh, cinco compañías distintas una era de frigoríficos otra era de mercantes otra era de mmm, petroleros en fin había mmm, seis compañías bueno seis navieras con distintos nombres pero eran propiedad de los mismos dueños ¿no? y, y creo creo que existe una de ellas pero muy escasa con pocos barcos
4: una cosa, eh, bueno, esto pertenece a tu vida particular... ...pero bueno, forma parte de tu historia... Eh, ...supongo, ¿te casarías o no?
6: Sí, 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 ah, sí... Yo, ¿Dónde me casé, conociste bueno, me, a tu esposa? Me, me, le conocí en precisamente en el Instituto Social de la Marina... ...cuando ah. fui a arreglar unos papeles en Bilbao... ...pues le conocí allí... ...y, sí, sí, sí. y me casé, yo tenía 31 años
4: ajá, ¿Tuviste me casé hijos? allí, en,
6: en Vizcaya Y luego, pues claro, tuve tres hijos Pero ninguno de ellos ha sido marino Claro, claro
4: <ríe> Advertidos por el padre Aunque el padre habla muy bien Siempre le he escuchado que hablaba muy bien De su tiempo en la mar A pesar de estas dificultades serias Que tuvo siendo alumno, ¿no? Eh, sí. Pero en fin, yo pienso que Siempre es una experiencia interesante ...¿cuánto tiempo permaneciste navegando?... Eh,
6: ...pues Rafael? estuve desde el año 65... ...hasta el 88...
4: ...total... ...23 años...
6: ...23 eh, si sí. mal no calculo... ...sí, sí, 23 años, sí... ...y luego vine aquí a, a... Canarias... ...para trabajar en el departamento de... ...de MAFRE... ...en el sector marítimo... Ajá. Y de allí, pues bueno, pasé a una empresa vasca que hay aquí en Las Palmas, que se dedica a la reparación de varado de barcos, que se llama Zamacona. Ajá,
4: Zamacona,
6: sí, efectivamente. Y ahí estuve hasta que me jubilé ya.
4: Eh, una experiencia que no, puede, que no falta en la historia de los marinos. Eh, nació, nacieron tus hijos. Eh, ¿Nacieron cuando tú navegabas o cuando estabas sí. en tierra?
6: No, no, los tres nacieron estando yo navegando. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué tremendo? Sí, el, el primero pues fue un caso un poco extraño porque me pasó en Irán y ah. cuando quise desembarcar pues llegué tarde, perdí tres días porque el pasaporte estaba caducado y como hubo jaleos la, 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 el mismo día que iba a partir de Teherán para España quemaron la embajada de, eh, americana ...y me retuvieron en el hotel... ...tuve que estar allí... ...durante casi tres, tres días fueron, sí... ...esperando a que me arreglen... ...la documentación... ...porque estaba el tema muy caliente... ...y con dificultades para salir... ...de hecho... ...salieron las maletas... ...en el momento que fui a embarcar... ...me, me rehusaron, las maletas salieron... Y, ...y yo me quedé... ...me quedé sin maletas allí en... ...en Terán... ...esperando a que me renovasen el, el pasaporte. Y tuve que quedarme en, en el hotel porque estaba tenía prohibido el que salga eh, a la ciudad solamente para acudir a la Embajada de, de España y tenía que estar acompañado por un miembro de seguridad del país.
4: Se fue con el primer hijo, ¿verdad?
6: Sí. Me dijiste bueno, sí, sí, quizás... con el primer hijo. Luego el segundo fue navegando y, y el tercero también, o sea, me enteré a, a la llegada a puerto.
4: Bueno, es esta, esta es una de las realidades que el marino no puede vivir, y muy especialmente el marino y la esposa, que tiene que vivirlo todo solo. solo sí, bueno, mi esposa, pan, el
6: madre. problema, no, no tuve ese problema yo, porque ella, eh, su padre era capitán también.
4: Ah, amigo. Claro, claro, Y
6: claro. ella estaba acostumbrada a eso, y el abuelo de ella también, es decir, en ese sentido Venía de no gente tuve... De mar. Está, Sí, era gente de mar y estaba acostumbrada.
4: Claro, 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 claro. Y desde luego, pues volver también con un marino, elegir al esposo también marino, ya tenía experiencia, pero en fin, porque la verdad es que la familia pasa muchas dificultades con el padre fuera, ¿no? Y tener esa sí. experiencia detrás y aceptar al marino, mucho te quería, Rafael, mucho te quería, ¿eh?
6: Pues alegro, posiblemente, buena, pero.
4: Buena.
6: Posible, sí. gracias. Pero posiblemente sí. eh, es el ambiente que, que había entonces. Es decir, eh, en nuestro caso, ¿no? en, en el caso mío, yo del pueblo, estábamos estudiando con la edad mía 14 personas y 12 estudiaron para Marino. ¿Por qué? Pues porque era una solución, eh, yo no sé, en otros casos me imagino que tendrían también. ...alguna visión... ...pero en el caso mío fue de empezar a ganar joven... ...porque las familias necesitábamos el dinero... ...para ayudar a nuestros padres... ...y luego yo siempre he tenido un espíritu aventurero ¿no?... ...y, y me imagino que las demás gentes... ...pues también estudiaron en ese sentido... ...para no andar estudiando carreras... ...y luego teniendo dificultades de buscar un trabajo... ...y ganando miserias... ...sabes que en los años 60 en España... ...era una situación difícil...
4: Hay una pregunta que, bueno, pues que seguramente te gusta, le gustaría hacer a la, nuestra audiencia: ¿Por qué mares navegaste? Eh, aunque esto parece que no tiene mucha importancia, sin embargo tiene su enjudia. ¿Por bueno, qué mares navegaste?
6: Te puedo decir que por todo el mundo, excepto Australia.
4: Australia. Ya tuve Australia. Cada no. He
6: navegado por América del Norte, América del Sur, por el Pacífico, por el Atlántico. Por el Índico, eh, África del norte a sur, Europa igual de norte a sur, y, y Asia. Pero por Australia no he ido nunca. Bueno,
4: puesto que navegaste de norte a sur, pasaste por el Ecuador. Y bueno, tú sabes que se hacía una fiesta.
6: ¿Tú celebraste sí. el
4: paso del Ecuador?
6: Pues no. No, no, no. no Yo no sé si porque la gente en aquellos momentos no tenía ganas o, o quería trabajar. O, no, no, no celebramos. Realmente, hombre... Se comentó, se hizo alguna pequeña broma, pero que no fue una una cosa así para resaltar, ¿no? Uh -huh. Lo que sí vimos y estuvimos discutiendo dos días es que la circulación del agua en los lavados, en vez de girar para la derecha para que se desahogue, iba hacia la izquierda, ¿no? No
4: me digas curioso.
6: Y, y tuvimos discusiones porque geográficamente no se correspondía con la latitud cero. Ajá sino que vimos que para nosotros estaba situada un poco más al sur. O sea, que no coincidía precisamente donde era eh, la línea ecuatorial, ¿no?, de latitud cero donde sucedió eso, sino un poco más al sur, ¿eh?, en el hemisferio sur, unas cuantas millas.
4: Elba, que nos está escuchando desde Ecuador, y cuando tú has hecho ese comentario ya se sonrió y has afirmado lo que tú decías. Es curioso, ¿no?, eh, ¿Qué tiempo permanecías en puerto por término medio?
6: Ah, bueno, yo esto era un caso especial. Yo mmm, siempre predispuesto, siempre me he preparado o he ido a elegir. En Bilbao había muchísimas posibilidades de embarcar, porque de hecho a mí me han llamado para de capitán el mismo día a tres compañías distintas. Es decir, había unas veintisiete. Eh, ...compañías que se dedicaban a embarcar eh, tripulaciones, ¿no?, por todo el mundo... ...desde Estados Unidos a Noruega, a países nórdicos... ...y había calles incluso, como la calle de Desma en Bilbao... ...que allí se hacían tripulaciones en los bares, como, como en siglos antes. Bien, eh, nosotros hemos tenido la suerte de, o yo en mi caso de que no he ido nunca buscando petroleros, que era donde más se ganaba y que apenas estaban en puerto. Yo quería conocer mundo. Claro. Y de hecho iba a los barcos que yo veía que más tiempo estaban en puerto. Que es lo que me dio opción a, pues, conocer. Yo estaba en... Conozco América de arriba abajo, en las dos costas, y lo que quería, pues, era viajar, ¿no? Y estar en, esa, en esos puertos. Y así, claro. No era lo mismo estar allí 12, 14 horas, porque yo me estado en muchos puertos pues seis días, 9, 12. Sí, sí, sí. Podía conocer gente, podía salir a tierra, podía disfrutar, podía hacer mil cosas mmm, que en otro tipo de barcos, pues por, no. Yo sé que realmente ganaba menos dinero, pero para mí el dinero ha sido secundario. Yo lo que he querido es conocer el mundo y vivir con la gente y pasarme bien.
4: Eh, un, en tu experiencia seguro que puedes contarnos algo de las visitas a los Est Estelamares o las Missions to Siemens, ¿no? ¿Cómo, bueno, perdón? Sí, que en tus experiencias como navegante tú, eh, seguro que conociste los Estelamaris o las sí. Missions to Siemens de la iglesia anglicana.
6: Sí, sí, bueno, había muchos centros, ¿no? Había. Sí. Yo el primero que acudí fue en, eh, en Sudáfrica que era en Walvis Bay.
4: Wallis Bay, sí, 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 de la Y allí, la, allí como iban
6: muchos marinos españoles que estaban dedicados a la, pesca, a la pesca, pues la verdad es que estaba muy bien, porque pues eh, daban películas, eh, tenían libros, tenían unas zonas tranquilas, se podía comentar algo, intercambiar sellos, venían marinos pues de todas las partes de España y de otros sitios y podías estar allí tranquilamente, ¿no? Y, ...y la verdad, eh, luego después de allí... ...sí he estado en Inglaterra, muchísimo de oro en, en Inglaterra... ...casi todos los puertos que íbamos pues tenían... María. ...he estado también en... ...en Perú, en eh, Chile, bueno en, en, en Sudamérica... ...en todas las zonas donde iba... ...y, y la verdad, en, en, en el resto de Europa también... ...desde Amberes, Rotterdam, que eran los puertos más importantes... ...pues por Noruega... ¿Eh? Y por todas estas zonas. Me gustaba ir porque, eh, en primer lugar, pues porque podía encontrarme quizás con algún marino, que era una zona pues habitual, porque no todos los marinos van a los mismos sitios. Y allí pues dejaban cartas, dejaban direcciones, dejaban notas, dejaban a, eh, sitios donde buscaban marinos o donde se podía llamar. Y siempre, pues bueno, eso te ayudaba a tener contactos con otras personas que no hubieses tenido si no vas a, a esos lugares, ¿no? Y las personas que estaban atendiendo aquello eran muy serias, muy muy eficientes, porque ayudaban a muchísima gente ¿eh? que buscaban trabajo o cambiar de barco, y allí se intercambiaban se direcciones, se hacía también eh, informaciones, daban de dónde estaba cada uno situado, de los periodos de embarque, en fin, mucha información se recopilaba allí. ...que te servía pues en gran medida... ...pues para, para mirar el futuro... ...opciones posibles... ...para próximas navegaciones ¿no?... ...y los tipos de barco que tenían... Sí, ...entonces no. en ese sentido... ...yo he estado muy contento de acudir... ...pues sí, para claro. mí eran Estela Maris... ...eran Sieman Cruz, ...en fin, todo lo que suponía... Eh, ...estar el marino protegido... ...estar Acuido. el marino atendido... ...y estar el marido con información... ...porque nosotros los marinos necesitamos cuando llegamos a puerto el tener opciones de, de poder conocer algo y de allí pues se realizaban excursiones y fiestas y podíamos pues bueno diferentes nacionalidades, gentes con, con distintas culturas pues pasar un día juntos en una excursión, en fin, en, en, en fiestas distintas ¿no?
4: Ahora mismo están siguiendo aquí dos marinos filipinos que también han venido a visitar el Estela Maris y bueno, pues también nos escuchen, van buscando precisamente la información y demás. El tiempo se nos agota, una hora, dos horas, estaríamos contigo y escuchando esos relatos extraordinarios que nos ha ido haciendo y muchos más. Eh, 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 no terminaríamos sin saber qué es lo que te decidió dejar la mar y quedarte en tierra.
6: Bueno, básicamente eh, tuve problemas, problemas. Eh, yo he navegado por mar, es muy difíciles, eh. he tenido que estar hasta 24 horas y 30 horas eh, quizá por, 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 por problemas de nieblas y problemas ya. malos con, con malas mares y entonces tuve problemas con las piernas con la circulación y esto me afectó y me recomendaron los médicos pues bueno de que de debía de evitar pues el estar tanto tiempo de pies no porque tenía varices y tenía problemas y dolores por todas las piernas y ya con, con la edad que, te, que tenía, que iba ya para arriba y había cada vez menos opciones, cuanto más mayor era uno, eh, menos opciones de poderse colocar en tierra, pues fue lo que realmente eh, me animó a, a buscar este trabajo, que fue, yo había estudiado mucho en Inglaterra, en el tema de seguros marítimos, y es lo que vine aquí a Las Palmas, en el departamento de era el primero que se creaba aquí en Las Palmas, en la compañía MAFRE, y entonces, pues, fue lo que me animó a venir aquí.
4: ¿Cómo era la, el nombre de la compañía?
6: ¿La compañía?
4: Sí, Mafre. que acá, Ah, Mafre, Mafre, sí, efectivamente. es una antes.
6: compañía de seguros.
4: Sí, 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 le conozco, le conozco.
6: Y entonces, pues, bueno, aquí, eh, como había muchos barcos, sobre todo había pesqueros, pues, de distintas nacionalidades, de Marruecos, de Mauritania, y empezamos a asegurar no solamente el casco, sino también las capturas de los barcos que es la primera vez que se hacía aquí desde el puerto de Las Palmas ¿no? Uh -huh. y en esa actividad estuve cerca de dos años hasta que descubrí pues una 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 de las tantas ¿no? de lo que hay por encima de la gente que te está diciendo que no hagas una cosa y ves que ellos que son los jefes están haciendo peor y eso ya dije no quiero seguir más aquí y luego estuve trabajando en la compañía esta que es vasca la de la de astilleros de Renaval se llama.
4: sí, sí, sí. Ya lo has comentado antes, sí,
6: efectivamente. Sí.
4: Bueno, hemos hecho un breve recorrido por, por, por tu vida. Bueno, es largo, aunque en poco tiempo, ¿no? Y, sí. Y, y nos, quedan, nos, nos quedamos con ganas de seguir escuchándote porque haces un relato extraordinario. ¿Qué sugieres como mensaje final? ¿Qué, ¿Qué sugieres a los jóvenes de hoy? ¿Y qué mensaje quisieras tú trasladar a nuestra audiencia, eh, Rafael?
6: Bueno, pues los marinos, eh, hoy en día, está la situación mal. Está la situación no sí, como antes, sí. ni en las opciones de poder encontrar un trabajo digno, ni en el respeto. Porque entonces, cuando navegamos, quizás había un respeto excesivo en España, ¿no?, por el problema político. Pero sí. también había un respeto fuera de España en cuanto a la figura de los oficiales de capitán, y eso descubrí aquí hace ya bastante tiempo, que el capitán pues, no pintaba ni significaba nada, y estaba la mayor parte del tiempo, pues nada, eh, le trataba a la tripulación, pues pues nada, vulgarmente, como se dice, como si sería un cero a la izquierda, ¿no? Y vi una falta de respeto hacia el capitán, y de educación, y de, y de costumbres, y de forma de pensar y ser, ...que a mí realmente me desanimaron... ...yo no les apoyaron nunca a mis hijos... ...ni apoyaría a nadie... En ese momento actual, ...que estudie... ...no, no, no, no. porque yo sí. no sé si habrá cambiado en los últimos años... ...pero la situación en aquel momento... ...era bastante deplorable... ...no, estoy hablando de hace 15 años... ...donde... Sí, ...desaparece la compañía con Tenemar... ...y empiezan todo esto que había por aquí... ...me entiendes, y, y ya no tienen... Sí. ...ni, ni sí. fuerza, sí. ni nada... ...no se hará actualmente... Cómo se encontrará... ...el resto de, de navieras... ...porque ya en España realmente hay pocas navieras ¿no? Pero... Yo, ...si tienen opción... No, ...les aconsejaría... ...a los marinos españoles... ...porque yo considero que somos de los mejores del mundo... ...y no es ninguna... ...ninguna... ...palabra... Eh, ...tonta ni ni, ni 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 ridícula... ...sino que hemos pensado y seguimos pensando... ...que somos unos grandes profesionales ¿no? no ...y si tienen opción... ...pues que, que naveguen en barcos... ...donde al menos sean respetados... ...y que ganen dignamente... ...no, no, no que estén en condiciones... ...muy mal como había entonces... Y la Marina en España... ...por desgracia nunca está protegida... ...por ningún gobierno...
4: ...pues querido Rafael... ...muchísimas gracias por toda esta información... ...por toda esta experiencia que has querido... ...compartir con nosotros... ...y yo quiero añadir un detalle... ...que hemos conocido... Rafael Aristeguis también está colaborando actualmente con el Apostolado del Mar de Las Palmas, intentando
6: Correcto, eh, sí. promover
4: la junta de bienestar en, en el Puerto de Las Palmas. Sí. Muchas gracias, Rafael. Un fuerte abrazo y esperamos verte un día por Tenerife también.
6: Bueno, cuando <ríe> quieras. En Aquí Palmas. me tienes a tu disposición para cualquier cosa que quieras.
4: Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Un fuerte gracias. abrazo. Buenas noches.
6: Buenas noches. Buenas noches. El
4: programa de los hombres de la mar. ...en la Radio de la Virgen.
2: Santa Teresa de Jesús escribió... ¿Qué hay que dudar... ...que hará el buen Jesús milagros... ...estando tan dentro de mí... ...si tenemos fe viva... ...y nos dará lo que le pidiéramos. ¿Qué le pides al Señor? ¿Quieres que miles de personas... ...te acompañen con su oración? Si estás en las diócesis de Canarias y Tenerife... Este mes tienes la oportunidad de dejarnos tu intención personal y que miles de personas recen por ti. Solo tienes que buscar tu casita buzón más cercana y rellenar el tríptico de petición que encontrarás allí mismo. Únete a nuestra campaña y pide. Más información en vuelveacasa.es Recuerda... Este mes la casita Buzón recoge tus peticiones en las localidades de las diócesis de Canarias y Tenerife. Radio María, miles de personas unidas en oración.
3: Escuchas Estela Maris. Un mensaje de un oyente a que, al que le damos la gracia, por supuesto. Eh, gracias infinitas por preocuparse por la gente de la mar. Bendiciones. Eh, Juan, tiene al segundo invitado de nuestra travesía de hoy.
4: Pues sí, será, o es nuestro querido amigo Federico Esteban, ya me dirás si esta es Esteban,
7: Federico Esteban López
4: Viña. Buenas noches, Federico.
7: Hola, buenas noches. ¿He
4: acertado con lo de Esteban o no?
7: No, soy Federico Enrique. Ah, amigo, Federico Enrique, bueno, pues así nos ha aclarado que esta es, es Enrique. Es de
4: Enrique, bien, sí. Federico. Federico, que es gerente gerente del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Artabro Sur. Uh -huh. ¿Me quieres, ¿Nos quieres aclarar qué significado tiene este título?
7: Eh, de, de, A ver, eh, de eh, los, los grupos de acción local del Sector Pesquero Golfo Artabro Sur son unas asociaciones, es una asociación sin ánimo de lucro que bueno tiene entre sus objetivos pues la eh, bueno la que podemos sintetizar en seis objetivos más bien eh, la mejora de la competitividad del sector pesquero la creación de empleo y oportunidades económicas a través de la diversificación de las economías de las comunidades pesqueras el aprovechamiento sostenible del patrimonio ambiental, natural y de nuestras costas, la valoración de del de patr patrimonio material e inmaterial de las comunidades costeras y eh, tenemos eh, dos eh, objetivos más que son relacionados con la mejora de la gobernanza y, la fom y el fomento de la cooperación entre distintos territorios.
4: Eh, Federico, ya te ya, ya te decía quería llamar por tu segundo nombre que me lo acabo
3: de prender, sí, que no Me da igual. Eh,
4: ¿Qué ámbitos de actuación geográfica abarca este grupo de acción social?
3: De
7: Mira, este eh, de este este grupo de acción local del sector pesquero eh, tiene eh, el ámbito territorial de los municipios que están eh, alrededor del. ...del Ayuntamiento de A Coruña aquí en Galicia... Eh, ...son siete municipios, que son Arteiso, Culleredo... Eh, ...Cambre, Oleiros, eh, Sada, eh, Bergondo... Y, y, ...y la ciudad de A Coruña
4: ¿Y, y tiene algún espacio, eh, este Grupo de Acción Local... ...tiene algún espacio de coordinación a nivel nacional, Federico?...
7: Sí, sí. Eh, eh, hay 40. Tengo que informaros que hay en estos momentos constituidos 41 eh, grupos uh -huh. y, y no sé si hay alguno más en todo el litoral español. En Galicia hay ocho y nosotros eh, somos uno de ellos. Y hay un y, y nos, hay una red española de grupos de locales de pesca.
4: La, la, razón, la razón que nos invita a entrevistarte fue trasladado por el director nacional, Ramón Camaño, sobre una creación que ustedes han hecho sobre las mujeres, una asociación de mujeres del mar. Cuéntanos sí. brevemente
7: algo al respecto. Sí, mira, eh, a ver, eh, a, en, nuestro, en nuestra asociación, ¿no? somos una asociación sin ánimo de lucro, y en la que están pues por una parte los representantes del sector de la pesca las cofradías fundaciones relacionadas con el sector asociaciones de, de profesionales y después están los ayuntamientos eh, las eh, eh, las asociaciones de, culturales de mujeres etcétera de, del territorio y eh, lo que pasa es que eh, dentro de no teníamos una interlocución directa con las mujeres del mar. Solo tendríamos, teníamos una asociación pequeñita de rederas, pero que les hacía, eh, se les hace mucho trabajo para tres o cuatro que son. ¿no? Entonces, eh, desde la Junta Directiva y desde nuestra estrategia de desarrollo local, pues vimos que eh, era necesario dar voz a, a estas mujeres y, y bueno, eh, promovimos un proyecto para eh, primero eh, ver si ellas las mujeres eh, veían la necesidad de crear una asociación y, 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 qué y cuál sería el ámbito y, y bueno, en estos momentos eh, pues ya tenemos asociación eh, se acaba de crear el, ...el lunes pasado. El pasado sí. Uh
4: -huh. sí, 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 sí continúa, continúa. Entonces,
7: eh, bueno, eh, comentar que está el ámbito de, de las mujeres... ...Mujer Mar, que se llama esta asociación... Uh -huh. ...pues el ámbito eh, abarca todo lo que es el, la cadena de valor... ...del sector de la pesca y del mundo del mar, porque... Eh, ellas a, a decidieron que no solo, se, no solo participaran en esta asociación las mujeres que tienen vinculación directa, como las mariscadoras, las rederas, eh, las eh, mujeres que de las empresas de transformación, sino que eh, también... Están, eh, de, eh, está abierto a mujeres de, de placeras eh, de venta de pescado y después también eh, se ha abierto a las, eh, al sector académico y empresarial a a las mujeres investigadoras que hay en nuestras universidades relacionadas con los ámbitos de la biología marina y, y otros ámbitos relacionados eh, con el mundo del mar que eh, están invitadas a también a asociarse a esta asociación. Por
4: lo que comentas, es evidente que el proyecto es exportable a otros lugares, además de Galicia.
7: Sí, ¿verdad? sí, bueno, eh, hay que decir que nosotros no somos los innovadores. Eh, han, eh, existen asociaciones... Eh, creadas por mujeres en, a lo largo del de, ámbito de, estatal, y, pero bueno, y en Galicia en particular, pues han creado en los últimos años, eh, eh, también eh, vinculadas o promovidas por los grupos de acción local de pesca. ...en la zona de Illa de Arousa... ...y en, y en la zona de Vigo Aguarda... Eh, ...se han promocionado... ...bueno, han, se han creado asociaciones... ...de, de mujeres de, del mar, ¿no?... Eh, ...es decir, bueno... ...nosotros hemos eh, trabajado... ...y tenemos que decir que hace un mes escaso... ...hubo la primera conferencia internacional... De, ...en Santiago... Eh, promovido pues por la Secretaría General del Mar y por la Junta de Galicia, eh, la, la primera conferencia internacional de mujeres del sector del mar. ¿no? Y para no decir que, que esto ya eh, es un movimiento que está aquí. Lo que pasa es que en nuestro territorio eh, le dimos el empuje en estos momentos. Eh, sí.
4: Pienso que tenemos que dar gracias a estos grupos, a esta inquietud que hace que se promueva todas estas realidades, todas estas, todos estos espacios de lucha y de trabajo y de, de ilusión. Sí, sí. Y quizás nos quedarían muchas preguntas por hacerte, eh, porque sí. es realmente interesante. Pero querríamos terminar con, con un mensaje que quisieras dar, quisieras trasladar a nuestra audiencia y de modo más especial a las administraciones que tienen pues, que Mira el mundo marítimo.
7: Eh, te comento que los grupos de acción local pues estamos trabajando al día, eh, el día a día con las comunidades pesqueras y costeras de nuestro territorio y que trabajamos, eh, bueno, también eh, vemos, lo estamos trabajando a día a día con los problemas que tienen, ¿no? Y, y los grupos de acción local del sector de la pesca pues eh, son y serán unos buenos interlocutores entre la Administración y, y esta y el mundo del mar pues para eh, mejorar su situación y trabajar para eh, una mejora de la calidad de vida y del nivel de vida de, de esta gente que trabaja en el mar.
4: Pues muchísimas gracias Federico y esperamos contar contigo con un tiempo más amplio y que nos puedas relatar pues todo acerca de esos proyectos, de esos objetivos a corto y medio plazo e incluso pues lo que pueda haber a nivel internacional como ya. sí, sí, comentario. sí
7: hay una red europea de Farnet
4: que cuando queráis
7: pues Pues podemos muchísimas gracias hablar
4: Federico, un fuerte gracias. abrazo y saludos a toda la gente de la mar, de, de, de esa acuerdo. asociación de mujeres
3: del mar de Galicia
7: Buenas Muy noches, bien. querido Federico Gracias, muchas gracias, hasta luego
3: Bueno, pues así llegamos al punto y final de esta edición 309.6 del Estela Maris eh, Monse, la próxima edición
5: Bueno, el día 19 de diciembre el Estela Maris desde Almería y nosotros regresamos desde Canarias el, el año que viene, el día 2 de enero
3: Que tu vida sea para los demás como el beso del mar en la playa, queden con Dios, muchas gracias Buenas noches, queridos amigos
4: Felicidades,
5: felicidades.
1: Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar.
0: Hay espacio suficiente donde se podrán salvar y seguridad completa. Me acompaña el capitán.
2: Así concluye Estela Maris, hoy desde Canarias. We'll
0: be